0: İyi akşamlar medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Güne Bakışan Haber Bülteni ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök ve rejisörler Meryem Melek Köse, Büşra Uygun, Rejide'ler. Bugün Türkiye'nin en kritik seçimlerine giderken çok kritik bir karar verdi HDP'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenler Emekçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi'nin Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı açıklandı. Az sonra sizin öneyle konuşacağız ama önce o açıklamaya gidelim.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzun yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin temel hak ve özgürlüklerin toplumsal adaletin gerçekleşmesi için yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Adalet çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna buradan beklere ediyoruz ve kamuoyla paylaşıyoruz. Halkın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, kamu yönetiminde adaletin sağlanmasının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, doğaya saygının, gençlere özgür yaşamın, barışçıl bir dış politikanın, tarafsız ve bağımsız bir yargının, Özgürleşen kimliklerin ve en önemlisi de bütün bunları içeren demokratik bir anayasanın tesis edileceği bir siyasal iklimi inşa etmek acil hedefimiz ve mücadele sebebimizdir.
2: Biz Emek ve Özgür İttifakı'nı Türkiye'de saray karşı en kararlı mücadeleyi veren kadınların, gençlerin, işçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, Türkiye halklarının ittifakı olarak tarif etmiştik ve sürecin tümü bütünlüklü değerlendirildiğinde tarihsel sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu buna uygun bir karar vereceğimizi söylemiştik. Bugün bunu bir kez daha ifade etmiş oluyoruz. Emek Özgürlük İttifakı saray rejimine karşı mücadelenin en kararlı bileşenidir ve ülkenin yeniden kuruluşunun en güçlü iradelerinden bir tanesidir. Bu kapsamda yaptığımız açıklama bir irade beyanıdır. Açıklamamız Türkiye'ye bir çağrıdır. Tüm yurttaşlarımıza bu mücadeleyi hep birlikte büyütme çağrısıdır. Ve Türkiye'nin bu saray hekiminden kurtulması gerektiğini düşünen tüm muhaliflere de bir sorumluluk çağrısı olarak okunması gerektiğini paylaşmak istiyorum.
0: Halkların Demokratik Partisi'nin kapatma davasına ilişkin olarak yapacağı sözü savunma tarihinin 14 Mayıs seçimlerinden sonraya bırakılması talebini Anayasa Mahkemesi reddetti. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, AYM kararını değerlendirdi. Oluç, HDP-MYK hazırlıklarını yaptı. Büyük ihtimalle Yeşil Sol Parti ile seçimlere girme konusunda bir karar alınacaktır dedi.
3: Halkların Demokratik Partisi kapatma davasının görüşmelerinin 14 Mayıs seçimlerinden sonraki bir tarihe bırakılması için 14 Mart'ta Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. HDP bir gün sonra da AYM'nin 11 Nisan olarak belirlediği sözlü savunmanın tarihinin ertelenmesi ve seçim sonrasında bırakılması için ayrı bir dilekçe daha vermişti. AYM, HDP'nin sözlü savunmasının seçim sonrasında bırakılması talebini bugün görüşerek karara bağladı. HDP'nin talebini oy birliğiyle reddeden AYM, sözlü savunma tarihini 11 Nisan olarak kalmasında ısrarcı oldu. AYM, sözlü savunma için daha önce 14 Mart tarihini belirlemiş, HDP'nin talebi üzerine 11 Nisan'a ertelemişti. Sözlü savunma tarihinin tekrar ertelenmesi talebini ise mahkeme yerinde görmedi, reddetti. HDP, kapatma davasına ilişkin yaptığı başvurulara AYM'den yanıt bekliyordu. Yanıt olumsuz gelince milletvekili seçimlerine, ...HDP olarak mı yoksa Yeşil Sol Parti adı altında mı gireceğine karar verecek. E, AYM kararı bugün çıktı evet e, beklediğimiz bir e, sonuçtu e, ama bu sonucu görmek istiyorduk. E, bizim tepemizde demokrasinin kılıcı gibi e, kapatma e, ihtimalini tutarak seçim dönemine girmek istiyor bu iktidar... Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Merkez Yürütme Kurulu'nun hazırlıklarını yaptı. Yakında toplanacak ve büyük ihtimalle genel eğilim o doğrultudaydı. Yeşil Sol Parti ile seçimlere girme konusunda bir karar alacaktır. Ama dediğim gibi bu Merkez Yürütme Kurulu'nun alacağı bir karardır. Ama şunu çok net olarak söyleyelim. Seçimlerin adil, demokratik ve eşit olmasının önünde ciddi bir engel oluşturmuşlardır. Biz de bu tuzağa düşmeyeceğimizi daha evvel söylemiştik. Evet düşmeyeceğiz.
0: Siyaset bilimci Sezin Öney bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sezin Öney. Merhaba. Ee, i̇lk olarak kararı nasıl değerlendirdiniz diye sorayım. Aslında sürpriz olmadı. Ee, bir de tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçmemiş olması ne anlam ifade ediyor?
4: Ya Burada tabii... E çok ince bir dengede yürüyor HDP ve aynı zamanda CHP de tabii ki. Mesela işte mecliste buluşmaları da bir sembolik adımdı. Herhangi bir şekilde bir partinin genel merkezinde değil, başka yerde değil. İşte çözümün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diye CHP Zaten uzun zamandır söylüyordu bu çözüm süreci vesaire ta o zamanlardan beri gelen bir söylemden bahsediyoruz aslında. Ve e, şimdi de o mesajı vermişti. E, aynı şekilde e, bu e, HDP'nin bugünkü mesajında da baktığımızda e, Kılıçdaroğlu'nun adını geçirmeden örtük bir destek. E, bunun e, elbette hem e, CHP'yi bir anlamda iyi Parti veyahut da diğer... E, ta, e, bileşenlerle, diğer destekçilerle CHP'nin kendi tabanında da olan e, herhangi bir şekilde ç, çatışmaya düşürmemek e, ve e, bununla beraber de e, bir yandan tabii HDP'nin de kendi e, ve e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aslında kendi e, duruşları söz konusu. E, tamam. Evet aynı hedef doğrultusunda hareket ediyorlar Millet İttifakı ile ama mesela Erkan Baş da bunu Türkiye İç Partisi lideri olarak biz seçimden sonra ana muhalefete talibiz gibi bir görev biçiyor mesela sadece HDP'de değil. Bu e, noktada hem Millet ittifakı ile bir anlamda aynı e, yönde hareket eden ama buna karşılık da bağımsızlığını koruyan bir tarafı da var. Yani dediğim gibi bir yandan CHP'ye alan bırakmak çünkü bugün hala görüyoruz iyi Parti içinde e, açıklamalar oluyor. Yavuz e, Ali, Ali Ağraoğlu'nun açıklamaları gibi terörün gölgesinin düştüğü yerde biz olmayız e, minvalinde. E, veya hatta Meral Şener'in kendi konuşmasında e, Nevruz'un bir kardeşlik bayramı oldu. Terörle lekelenmemesi gerektiği yönündeki mesajlarında da unutmayalım. Yani ortada İYİ Parti'de de CHP'ye sonsuz ve HDP'nin diyaloğuna sonsuz bir açık çek yok.
0: Peki şimdi Seçmen konsolidasyonu açısından açık açık Kemal Kılıçdaroğlu dememiş oldu aslında. Burada tabii ki e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ana taşıyıcı öznesi Halkların Demokratik Partisi. Yüzde 11 ile 13 arası sabit bir seçmen kitlesi var. E, sizce fire olma ihtimali var mı? Biliyorum ki HDP'nin kitlesi çok örgütlü bir kitle. E, çok işte partisine bakar, e, işte e, ne dediğini anlar, e, mesajı çok net alır böyle bir Seçmen kitlesi var Halkların Demokratik Partisi'nin. Ee, ama yine de fire olma ihtimali var mı sizce? Nasıl olur seçim sürecinde?
4: Bence sadece HDP'de değil. Artık diğer tarafta da çünkü hatırlayalım. Son altılması krizi yaşanmadan, Meral Akşener'in kalkışı yaşanmadan. kalkımı kaldırılımı neyse ayrı bir tartışma olarak da. Çünkü bunlar olmadan önce HDP'nin kendi adayının adayını çıkarmasının iyi Parti açısından ve genel olarak bundan dolayı da Millet İttifakı açısından iyi olacağını söyleyenler, rahatlatacağını o tarafı söyleyenler vardı, iddia edenler vardı. İkinci tura da kalsın, ondan sonra zaten nasıl olsa Kılıçdaroğlu seçilir gibi. Bir kere ben hep yine dediğimi söyleyeyim. ikinci turalı seçimi kalmasını riskli buluyorum ne olursa olsun. Birinci turda kazanılması çok daha önemli bir de mesaj olur riskli olmasının ötesinde. E, fire konusuna gelince ya işte bu e, tab, e, parti tabanından da e, öbür taraftan HDP tarafından da e, bir fire olmasını artık beklemiyorum. O kadar çok kriz yaşandı. Aslında Meril Akşener'in o meşhur lafındaki gibi e, ölümü gösterip sıkmaya o kadar razı edildi ki insanlar başka biçimde tabii ki o krizlerden dolayı. E, Akşener'in oradaki e, sözü e, geçerliydi demiyorum, başka bir açıdan söylüyorum. E, biz e, siyasette yaşadığımız krizlerle e, Kemal Kılıçdaroğlu'nda e, birleşmesi gerektiğinin muhalefetin farklı, farklı taraflarının e, kötüyü yaşayarak, Adeta görmüş olduk. Görüldüğü seçmen tabanında bu noktadan sonra da çok ağır bir şey olmadıkça, büyük çamlar devrilmedikçe, büyük hatalar yapılmadıkça böyle bir fire çok mümkün değil. Ya Bir de son şuna ekleyeyim. HDP tabanında bu Nevroz'la beraber aslında bir özgürleşme de gördük tekrar. Bir siyasete dönüş halini gördük. O kadar bastırılıyordu ki bu kitle. O kadar çok ifade den uzaklaşmıştık ve siyasette ne zaman seslerini, varlıklarını ön plana çıkarsalar sert bir tavırla karşılaşıyorlardı ki şimdi tekrar bir hayata dönüş söz konusu or orada da. Bunu da kaybetmek isteyeceklerini sanmıyorum.
0: Peki e kampanya sürecinde Erdoğan'ın özellikle Halkların Demokratik Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesini bir antipropagandaya çevirme ihtimali var. Çünkü HDP ile yan yana gelme e, ihtimali ve fikrini Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle kendi seçmeni açısından ve milliyetçi muhafazakar seçmen açısından e, değerlendiriyor. İşte önüne başka başka sıfatlar geliyor. Halkların Demokratik Partisi ile ittifak ihtimali gündeme geldiğinde. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu bu süreci yönetip yürütebilir mi? E, böyle bir antipropaganda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık seçmende bir karşılık buluyor mu?
4: Bence o konudaki e, önyargılarını e, aştı e, Kılıçdaroğlu. Epey bir sınav verdi. Aslında kısa bir dönemden de bahsetmiyoruz. E, uzun süredir e, aslında ta e, CHP'nin başına geldiğinden beri e, çeşitli çeşitli e, sınavlar önüne geldi bu meseleyle ilgili. Bu mesele ilgili sadece aslında bütün... E, kendi farklı farklı tabularını sadece Kürt meselesiyle ilgili değil, çok başka konuyla da ilgili açtı, açtı ve bu noktaya geldi. Tüm bunları açtığı noktada geriye dönüş yapıp tekrardan ikircikli tutumlarını sürdüreceğini zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun ilginç bir yönü, lider olarak hakikaten soğukkanlılığını koruması bir adeta sürekli aynı çizgide, ifadeye de... Gidiyor olması bir tavır benimseyi. Bunun negatif yönleri de var bazen tepki alınamaması veya duygusal davranmamasıyla ilgili. Ama öte yandan şu sırada bu süreçte bu kampanya sürecinde bence çok işine yarayan bir şey. Çünkü dediğim gibi korkularını, tabularını, yargılarını açtıktan sonra belli bir çizgiye oturduktan sonra orada yine aynı hakta devam etme kapasitesi de var. Hiçbir şekilde istifini bozmadan herhangi bir işte kara propaganda olsun, e, hakaretler olsun vesaire e, doğru bindiği yönde hiç e, duymadan adeta e, ve e, herhangi bir şey üstüne de yapışmadan ona e, zarar vermeden devam edebiliyor. Şimdi bunu bir e, aslında e, geçmişte bir handikapken belki bu şimdi bir avantajı çevirmiş durumda o yüzden e, zaten o kadar çok bir yandan da AK Parti bunu kullandı ki. Bir şeyi çok fazla çiğneyince Hı. artık geçerliliği kalmıyor. Karşı etkisini tarafta, yitirmeye başlıyor Evet etkisini mi? görmüyorsunuz. Ve herkes de bir yandan özellikle bu deprem felaketinden ve bütün bu sel felaketi üstüne felaketler zincirinden sonra ve iktidarın aciz kalmasında, hala aciz kalmasında herhangi bir yardım ve destek sunabilmekte. Bunları gördükten sonra bence bir takım şeyleri seçmen de açtı Önyargılarını ve gözüne inen ideolojik perdeleri. Ve burada birazcık daha normalleşmeye bir özlem duyulmaya başlandı. Bundan sonra seçimlerden sonra işte HDP'nin durumuna olur, Türk meselesi nereye gelir bunları bilemiyorum. Türkiye bundan sonra çok iyi gidecek bu konularda. Tamamen bir normalleşmeye girdi. Belki diyemeyiz. Ama en azından seçmenin oy verme davranışında iktidarı Değiştirmeyin önüne geçecek e, noktada değil e, bu e, kutuplaşmalar ve e, artık e, herhangi bir şekilde kara propagandalara kara propagandalara kanma hali. <gülüyor>
0: Peki şimdi Meral Akşener önemli mesajlar verdi bugün grup toplantısında. Ee, Özlem Zengin bir süredir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar çevreleri tarafından hedef alınıyordu. Niçin? Çünkü Yeniden Refah Partisi ile kurmak istediği ittifak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi'nin 30 maddelik bir koşul listesi e, yayınlaması. Bu listenin içinde de 6.284'ün yani kadını e, şiddete karşı koruyan kanunun tartışmaya açılması Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden kadınların da itiraz ettiği bir durumdu bu. Özlem Zengin başta olmak üzere Bakan Derya Yanık da itiraz etti ve Özlem Zengin bir süredir hedefte. İstanbul Sözleşmesi yeniden gündeme geldi tabi. Meral Akşener tüm bunlara çok önemli mesajlar verdi bugün grup toplantısında. Önce Meral Akşener'i izleyelim sonra size dönelim.
5: Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki iktidarın İstanbul sözleşmesinden çıkarak açtığı yolun sonu artık kadınların hayatını etkileyecek yeni tartışmalara çıkıyor. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun bugün birileri tarafından tartışmaya açılıyor. Ancak artık bu durumdan rahatsız olan sadece biz değiliz. Bizzat Ak Parti'de siyaset yapan kadınlar da rahatsız. Ak Parti'nin aile bakanı bile o koltukta otururken böylesine ucube bir tartışmayı millete açıklayamayacaklarını biliyor. Ak Parti'nin grup başkan vekili bile bu tartışmadan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Hatta 6284 kırmızı çizgimiz dediği için hedef haline getirildiğini bunun esas sebebinin de kadın olmasından kaynaklandığını eğer konuşan bir erkek olsaydı sorun olmayacağını söylüyor. Evet yüzde yüz kesinlikle doğrudur. Tıpkı bu ülkede yaşayan her kadın gibi. Tıpkı bu ülkede konuşan her kadın gibi. Tıpkı bu ülkede doğruları savunan her kadın gibi. Bey. Sayın, sayın Özlem Zengin de yaşadığı çirkinlikleri kadın olduğu için yaşıyor. Evet, ideolojisi, hayat tarzı ne olursa olsun bu ülkede konuşan kadınlar sevilmiyor. Korkmayan, susmayan, inandıklarını savunan, yılmayan, pes etmeyen ve inatla doğruları konuşmaktan vazgeçmeyen kadınlar Mobbinge, lince, tacize, hakarete, iftiraya uğruyor ve her biri de cinsiyetleri üzerinden uğruyor. Biz bu iki yüzlülüğün farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için söylediklerimizin birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için tepkilerimizin sindiremedikleri, tepkilerimizi sindiremediklerinin farkındayız. ...sadece kadın olduğumuz için dayatmalara razı gelmemiz gerektiğini düşünenler olduğunun da elbette farkındayız. Ama şunu bilin ki asla razı olmayacağız.
0: Sizin öneği mesajları nasıl değerlendirdiniz? Mor ceketiyle Meral Akşener kadınlarla ilgili önemli mesajlar verdi. Hem Özlem Zengin hem İstanbul Sözleşmesi hem genel olarak kadınların gücüne vurgu yaptı. Söz sizde.
4: Aslında çok ironik biçimde üç farklı partinin kadınları aynı konuda birleşmiş oldular kadın dayanışmasında. Bunu pek de amaçladıklarını zannetmiyorum ama üç kadın derken Meral Akşener. Meral Akşener'in her destek verdiği tabi destek verirken bir siyasi mesaj vermek için de özellikle destek verdiği Özlem Zengin AKP'den ve e, tabii ki bugün HDP'nin açıklamasını yapan, e, Kılıçdaroğlu'nun adına diye adaylık açıklamasını yapan e, eş başkanı e, HDP'nin Pervin Buldağ'ın da kadın meselesine konusuna ve İstanbul Sözleşmesi'ne özellikle vurgu yaptı. Hı hı. Melak Akşener'in konuşmasını e, dinlediğimizde hakikaten içi dolu dolu konuştuğunu görüyoruz, fark ediyoruz. Bu e, bence geçtiğimiz haftalarda yaşanan e, topla e, toplantı krizinin de bir e, ve ondan sonra e, Meral Hanım'ın yaşadıklarının da bir yansıması. Orada bir kadın mesela e, kimliği üzerinden, kadın lider olma kimliği üzerinden konuyu gündeme getirmemişti ama e, ya kendinin en son söz hakkı verilmesiydi vesaire bunları mesela e, gündeme getirerek değil daha çok adaylık e, üstünden e, konuyu tartışmıştı. Ama e, aslında alt e, noktada içinde bu konuyla da ilgili bir şeyler biriktirdiğini bugünkü as, e, bu mesajlarını hissetmek mümkün. Çünkü çok hissederek konuşuyor, nübüsal bir tonda da konuşuyor. Sadece Özlem Zengin ile ilgili değil, aslında kendiyle ilgili konuştuğu da siyasetteki diğer kadınların yaşadıklarıyla ilgili durumlarla beraber bu net biçimde ortada. Hem işte dediğim gibi ironik biçimde ideolojiler üstü kadınlar aynı meselede, aynı dertlerde birleşebiliyorlar. Ortak bir dert var burada İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi bunun netesinde kadına karşı şiddet. E, bütün bu e, 6284 284. E, madde olsun vesaire yani e, kanun olsun bütün bunlar e, ortak bir yaraya parmak basıyor aslında ortak bir noktada yara da birleştiriyor kadınları ama bir yandan bakıyoruz e, ideolojiler ve Türkiye'deki ilk kutuplaşma o kadar ayırıyor ki e, ancak tesadüfi biçimde kendileri tam adını koymadan tamam Akşener e, Özlem yine sahip çıkıyor ama dediğim gibi burada bir siyasi mesaj da var. Sadece hmm. zengine sahip çıkmak değil, ötesinde AK Parti'ye dokundurmak ve AK Parti'nin tabii ki bir mağlubiyeti var burada. Yani yeniden Refah Partisi ile kaybetmeleri mümkün olmayan normal şartlarda, AK Parti'nin normal şartlarında bir görüşmeye girdiler, bir pazarlığa girdiler ve oradan kendileri bir şey kazanmak değil, bazı şeyleri kaybederek bir imaj yaralanmasıyla hem yeniden refah tarafından reddedilmenin yarası hem öte yanda AK Parti bir kadının ve kadınların, yani bu da Özlem Zengin'in dile getirdiği de tek başına bir dert değil, bir mesele değil. Aslında biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi'nden e, çıkılması süreci olsun, partide kadınların daha arka plana düşmesi olsun, e, eskiden mesela bütün başörtü meselesinden tutun diğer konularda da AK Parti'nin kadınlarının ve siyasi başarıları da ev, ev kapı kapı dolaşıp büyük payları olmasına rağmen e, giderek... E, bir nevi işte bulursunlar, konu mankeni olsunlar, erkeklerin birkaç adım da gerisinde yararsınlar durumuna düşürdüklerini ve bundan da kaynaklanan bir artık patlama noktası olduğunu da bence gözlemek mümkün.
0: Sizin öneği çok teşekkür ediyoruz değerli katkıdanın için. teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusu için CHP'nin önemli kurmayları YSK'daydı. İzleyelim.
2: Havadayız, hava hava Şu an ye
3: geliyor, bak. Şu an geçiyor. Çekiyor, çekiyor. Buyurun. <gülüyor> Efendim. Efendim.
2: Demokrasinin gereği genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecektir. Bugün Millet İttifakını Sayın. Üyeleriyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na geldik. Sayın Saadet Partisi Bülent Kaya, Deva Partisi Medeni Yılmaz, Gelecek Partisi Selçuk Özda, Ayhan Sefer, Üstün, Demokrat Parti Cemal Enginliyorum. Birlikte Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdik. Milletimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum hepinizden. Millet İttifakının bileşenleri siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte 13. Cumhurbaşkanlığı adayı olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet İh Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Bildirdik, teklifimiz müracaatımız kabul edildi. Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibariyle 13. Cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim.
0: Evet, Senem bizimle birlikte. Senem merhaba, hoş geldin. Gökçe merhabalar, iyi yayınlar. Bartın'dasın Senem. E, senden dinleyelim. Bize bir Bartın fotoğrafı çizer misin? E, seçmeni orada seçmen davranışlarına etkileyen önemli faktörler neler? Bartın nasıl bir yer?
6: Gökçe Bartınlılar 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili çıkarmışlardı. 2018 seçimlerinde de yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili çıkardı. Bartınlılar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise e, oylarını %60'ın üzerinde bir oranla e, Erdoğan'dan yana kullanmışlardı. E, i̇kinci sırada da 36'nın üzerinde bir oranla e, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, adayı olan Muharrem e, İnce geliyordu. Peki 2023 seçimlerinde Bartınlılar tercihlerini kimden yana kullanacaklar? E, Bartınlı yurttaşlarla konuştuk. E, biz onlara seçimleri sorduk. Onlar bize kendi sorunlarını da anlattılar. Bartın'da emek, emekliler geçinebilmek için simit satıyor Gökçe. Gençler işsizlikten şikayetçi. Kadınlar da işsizlikten şikayetçi. Gezinirken yurttaşlara soru sorarken bir kadına rastladım ve iş kurdan henüz çıkmıştı. Kendisi asgari ücretsin artması sebebiyle işten çıkarılmış. Bu sebeple kura başvurmuş. Fakat işkurda da e, yaşı gerekçe gösterilerek e, işe alınmamış. E, eşi engelli ve iki çocuğunu okutmaya çalışıyor. Bu yurttaş bize sordu. Ben nasıl geçineceğim? Ben Çocuklarımı nasıl okutacağım diye biz de bunu iletmiş olalım. E, Bartın Belediye Başkanı e, Cemal Akın e, yakın zamanda istifa etti biliyorsunuz ki milletvekili olmak için. E, fakat e, Bartın Belediye Başkanı'nı Bartınlılara sorduğumuz zaman e, hiç de olumlu bir tabloyla karşılaşmadık e, Gökçe. Burada sorumlu bir ırmak var. Irmağın e, ıslah edilmesi gerektiğini söylüyor buradaki yurttaşlar. Ee, çevre sorunu yarattığına, sağlık sorunu yarattığına dikkat çekiyor e, buradaki yurttaşlar. Yakın zamanda bir sel felaketi yaşamıştık biliyorsun ki e, Bartınlılar da bu ırmağın ıslah edilmemesi durumunda Bartın'da da böyle bir felaketin yaşanabileceği konusunda yetkilileri uyarıyor e, Gökçe. E, Bartın'la alakalı bir de şöyle bir durum var. E, medyaya da yansımıştı. Ee, şimdi gündemimiz deprem bir süredir biliyorsun ki e, fakat Bartın'da e, depremde toplanma alanı olarak kullanılabilecek olan e, ve burada fidanlık e, olarak bilinen bir yer e, Millet Bahçesi yapılmak üzere şu an e, oradaki ağaçlar e, kesilerek e, tasfiye ediliyor Gökçe. Bartın'dan aktaracaklarım bu kadar. Senin bir sorun olursa onu da cevaplarım.
0: Ee, Senem şimdilik bir sorum yok. Heyecanla bekliyoruz. Hı hı. YouTube'daki izlenimlerini ve web sitemize yayınlanacak yazını diyelim. Ee, çok teşekkürler.
3: Ben
0: teşekkür ederim.
6: İyi yayınlar.
0: Şimdi Medyaskop Ankara muhabirimiz Berfin Bayır ve Enes Berk Demirkol NİDE'deydi. Önce haberimizi izleyelim sonra Berfin Nide izlenimlerini aktaracak.
3: Ya bir miktar yani yerleşim yerleriyle ilgili problem olabilir ee, yani ni de böyle genişleyemedi biraz ee, Onunla alakalı problem olabilir araba problemi araba park yeriyle ilgili problemler olabilir ee, bir de alternatif çat da yok. tam çarşı sıkıştı kaldı Onunla ilgili problemler olabilir ni ile ilgili
2: seçimle ilgili çok güzel düşünceler ama benim CHP kazanır hem de özellikle en üst seviyede kazanır çünkü hadi böyle işbirliği yapıyor tabi o millet küç sorununu çözmek için ona verecek. Yollar yaptı, hastaneler yaptı, şehir hastaneleri yaptı. Havalanları yaptı, köprüler yaptı. E Tabii CHP kazanacak.
7: E, kime oy vereceksiniz?
2: Ve MHP'li MHP'ye vereceğim. Mülkücüyüm ben.
3: Tayyip Erdoğan. Hı hı.
7: Milletvekili seçimlerinde.
3: Gene Tayyip Erdoğan. Hı. Ak Parti. Ak Parti. Hı. Kılıçdaroğlu. Anadolu. Ya Kılıçdaroğlu tabii, zaten bitti o iş ya. Niye soruyorsunuz ki? Seçim kazanıldı bitti. Yüzde yediş, yüzde otuz ya. Kılıçdaroğlu bitti ya. Muarimince, net tek adayım. İnşallah e, Cumhurbaşkanlığında onu görmeyi istiyorum yani, tüm kalbimle.
7: Milletvekili seçimlerinde peki hangi partiye vermeyi istiyorsunuz?
3: Milletvekili seçimlerinde. Muarimince neredeyse orda abi. Millet yani memleket partisi neredeyse orası. <gülüyor>
0: Berfin merhaba, hoş geldin. Sesini açar mısın Berfin?
7: E, merhaba Gökçe.
0: E, Berfin, senden dinleyelim. Bize bir NİDE fotoğrafı çizer misin? Nasıl bir şehir NİDE? Önceki seçimleri, tercihleri ne olmuş? Sendeyiz. E, NİDE'nin
7: önceki seçimlerinde 2015 ve 2018'i 2018'e bakarsak e, 2 artı 1 olarak görünüyor. Yani iki AK Parti, e, bir CHP milletvekili e, kazanmış. E, bu seçimlerde ise farklı bir tablo çiziliyor bize. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, AK Parti ve MHP'nin oylarının e, büyük bir çoğunluğunun eriyeceği öngörülüyor. E, bu oylar da e, İYİ Parti'ye geri geleceği ve seçmenlerin İyi Parti ve Deva Partisi arasında e, bölüşeceği söyleniyor. O yüzden de şöyle bir tablo çizildi bize. E, 1 artı 1 artı 1 yani e, AK, bir AK Parti milletvekili bir e, CHP milletvekili bir de e, İyi Parti ya da e, Deva Partisi milletvekili ama e, daha e, öngörülen şey İyi Parti. Özellikle e, Mümin inanın ismi yurttaşlar tarafından e, çok söz edildi. Bunun sebebi de daha öncesinde belediye başkanlığı e, adaylığı da olması ve e, yurttaşların kendisinden memnun kalması. E, onun dışında söyleyeceğim e, milletvekili hakkının Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyleyen e, yurttaşlar var. E, ancak e, milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceklerini sorduğumuzda e, niyderiler... E, İYİ Parti cevabını veriyor. Bunun sebebini de şöyle açıkladılar. E, bir yurttaş şöyle dedi. E, mecliste çoğunluğu görmek istiyoruz. Daha fazla ses duymak istiyoruz. Bu yüzden İYİ Parti'ye e, vermeyi düşünüyorum dedi. E, bir diğer e, sebep de şu. E, tekrar mümin ina, inan e, mümin inan e, faktörü var. E, ondan memnun oldukları için de İYİ Parti'ye vermek istiyorlar. Ee, onun dışında e, NİDE Spor'la ilgili yorum yapan bir yurttaş oldu. E, NİDE Belediyesi'nin... E... Katkılarının olmasını istemediklerini belediyenin altında bir spor kulübü olmasındansa de şehrinin bir spor kulübü olması gerektiğini bu yüzden daha fazla destek alabileceklerini düşünen yurttaşlar vardı bunu dile getirdiler. Ayrıca şehirdeki hastanelerin yetersiz olduğunu ve tedavi edilmek için Kendilerinin e, il dışına çıktıklarını, İstanbul'a gittiklerini, Adana'ya gittiklerini söyleyen yurttaşlar oldu. E, bu da önemli bir faktördü. Çünkü yatırım alamadığını daha önce de e, söylemiştik yayınlarda. E, de birazcık e, bu konuda e, kendini e, üvey evlat gibi hissediyor diyebiliriz. E, onun dışında söyleyeceğim hava alanı konusu var. Havaalanı e, çok uzun süredir vaat edilen bir e, istek. E, ancak e, Hala yapılmış değil. Bundan sonra da yapılacağı e, yurttaşlar tarafından düşünülmüyor. E, hayal kırıklığıyla bahsediliyor bu konu. E, iş alanlarının olmaması e, büyük bir hayal kırıklığı. E, sosyal hayatın olmaması. E, bunlar en çok tartışılan, konuşulan şeyler şu an e, NİDE'de. E, Trafik sorunu çok çok ama çok dillendiriliyor. E, mecburiyet caddesi denilen bir cadde var. Bu halk arasında söylenen bir şey. Normalde caddenin ismi farklı bir isim ama e, sosyal hayatın da orada olduğu, e, insanların yürüyüş yapmak için de orada olduğu, çarşının da oraya sıkıştığı, trafiğin de oradan aktığı hı hı. E, aktarıldığı için e, artık oraya mecburiyet caddesi deniliyor halk arasında. E, benim aktaracaklarım bu kadar. Berfin çok teşekkür ediyoruz. Hı hı,
0: teşekkürler. Evet izleyicilerimizin yorumları sizlerin yorumları ben e, bakıyorum bu arada yorumlara e, efendim, e, mutlaka okuyoruz tüm yorumları. E, yorum yaptınız yayınımızı beğendiğiniz ve paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, birkaç yorum paylaşayım. İyi Parti'nin seçmeni bundan rahatsız olur mu demiş Ahmet Elden yani HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu örtülü de olsa desteklemesinden. E, Muharrem Palaz. Demiş ki cevap vermiş bu izleyicimize e, işte o yüzden adını zikretmeden aslında kapalı bir destek e, verdi e, Ahmet Bey demiş. Direkt adayı söylemedi. Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için sorumlu bir siyasi örnek tavır göstermişlerdir diyor. E, Emek ve Özgürlük İttifakı için. E, kadın meselesi tabii e, çok fazla e, izleyicilerimiz tarafından konuşulmuş. E, AKP'nin Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile kurmak istediği. İttifak ve ortaya çıkan özellikle kadını koruyan iç hukukta e, kanunların tartışmaya açılması. İzleyicilerimiz de bunu tartışıyor. E, Yavuz Ağaralioğlu bugün açıklamalarda bulundu. E, Muharrem Bey bunu da gündeme getirmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bülteni kapatıyoruz efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.